0: Welkom beste luisteraars bij Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de geopolitiek van Nederland en met name over de geopolitiek van Mark Rutte. Mark Rutte is demotionair, hij zal binnenkort aftreden. Maar het is wel interessant om te zien hoe hij het eigenlijk de afgelopen jaren heeft gedaan en hoe hij het ook nu doet.
1: Uh, Michel, hoe komt het eigenlijk dat we niet specifiek de geopolitiek van Nederland hebben behandeld? Ja, we zijn nu ruim schoots een jaar bezig en we hebben eigenlijk alleen expliciet de geopolitiek van Nederland behandeld met Jasper van Dijk, Kamerlid van de Socialistische Partij, de SP. Dat is eigenlijk wel opvallend, want wij zijn Nederlanders en we hebben hetzelfde echt over de geopolitiek van Nederland gehad. De enige wijze waarop het ooit aan bod is gekomen is eigenlijk in de meeste podcasts dat wij bespreken wat Nederland zou moeten doen. Maar we hebben hetzelfde echt gehad over wat Nederland nu eigenlijk echt doet. Ik kan eigenlijk niet zo goed verklaren waarom dat zo is. Ik denk dat het eigenlijk te maken heeft met dat wij onze luisteraars met name willen leren of informeren wat er wereldwijd gebeurt. En dan komt het vraagstuk wat doet Nederland eigenlijk niet zo uitgebreid aan bod om die reden. Het zou het misschien ook niet kunnen zijn dat
0: veel mensen denken, ook in Nederland hoor je het vaker, Nederland is toch een heel klein land. Wat voor verschil kunnen wij nou uitmaken in de wereld? Dat misschien het beeld is onder veel mensen van dat het Nederlandse geopolitiek niet zoveel voorstel.
1: Ik denk het wel, een heel scherpe vraag. Ja, ik was vorige week toevallig bij het ministerie van Defensie. En ook daar was er een presentatie dat iemand zich eigenlijk afzette tegen die stelling. Dat Nederland een heel klein land is en er niet echt toe doet. En diegene, en ik zal even geen namen noemen, dat vind ik net wat netter. Diegene gaf ook aan, dat is niet waar. Nederland is natuurlijk kleiner dan de Verenigde Staten en China en Rusland. Dat mogen helder zijn. Maar dat betekent niet dat Nederland echt in een heel klein land is dat niets voorstelt. Zowel omdat wij kunnen leveren... als de strategische input die wij geven... wordt Nederland wereldwijd heel erg gewaardeerd. Omdat het doorgaans van hoge kwaliteit is. Dus ik denk dat Nederland vergeleken met het inwoneraantal duidelijk boven zijn eigen macht eigenlijk aan het boksen is of boven zijn eigen gewicht aan het boksen is, is het gezegde. Dus ja, ik ga dan maar mee in deze analyse. Nederland stelt meer voor dan we af en toe doen voorkomen uh, en daarom wel leuk om daar vandaag bij stil te staan. Met name ook denk ik gericht op het uh, Israël-Palestina conflict.
0: Ja, daar zien we het inderdaad heel sterk in terug. Ook daar zien we terug wat voor invloed een klein land. Israël in dit geval, kan hebben op wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen. Dus daar ga ik met je mee. Dat grootte niet zozeer bepalend is hoeveel invloed je hebt op ontwikkelingen in de wereld. Vooral niet een land als Nederland. Dat is, dus, ik dacht, 16e of 17e economie in de wereld is. Dus Klopt. Ja. toch wel best wel groot. Ook onze kennis wordt heel erg gewaardeerd over heel de wereld. Ja, je gaf het net al aan. Recentelijk is er een crisis in de Gaza-strook. Israël en Hamas zijn in oorlog met elkaar. En dat doet heel veel in de wereld, ook in Nederland. Hoe reageert Nederland hierop eigenlijk? En hoe is dat ook vanuit het Nederlandse geopolitiek te verklaren?
1: Ja, daar zien we op 7 oktober eigenlijk een enorme eensgezindheid in Nederland. Dat iedereen van alle politieke kleuren de aanval van aan Mars heel sterk veroordeelde. Of je nou van de SP was, de VVD, de NSC de PVV of GroenLinks, iedereen veroordeelde deze aanval heel sterk. En er was ook duidelijk de uitspraak, ook bijvoorbeeld door Frans Timmermans, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen tegen deze aanvallen van Hamas. In de afgelopen weken, sinds zaterdag 7 oktober, heeft zich wel een ontwikkeling voorgedaan. Namelijk dat je een heel duidelijke verschuiving ziet nadrukken van het recht op zelfverdediging van Israël... naar Israël heeft zich te houden aan internationaal recht. En er worden veel vraagtekens gesteld bij in hoeverre dat Israël dat eigenlijk doet. En dit zorgt ook in Nederland voor eigenlijk... polarisatie wordt het dan vaak genoemd, maar verdeeldheid... VVD, NSC en dat is de partij van Pieter Omzig natuurlijk, het CDA, PVV, JA 21 en ook de BBB staan heel duidelijk aan de kant van Israël heeft het recht op zelfverdediging en je ziet aan de linkerkant wel meer stemmen opgaan dat Israël vooral op het hart gedrukt moet worden dat ze zich heeft te houden aan internationaal recht en partijen als Bijeen, uh, DENK en in mindere mate ook wel de SP, hebben daar vraagtekens bij of Israël dat wel echt doet. En of er niet sprake is van collectieve afstraffing van de Palestijnen. Er was gisteren ook een uh, heftig debat over tussen onder meer Mark Rutte en Sylvana Simons. En de partijen die wat gematigder in dit debat zitten, zoals D66, en de fusiepartij van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die komen eigenlijk in een soort spagaat terecht, waarin het wel heel erg sterk wil benadrukken voorstander te zijn van het bestaansrecht van Israël. En dat ze ook wel snappen dat Israël nu iets moet doen, maar dat ze aan de andere kant ook niet alle Palestijnen in de Gazastrook strook uh, moet afstraffen. VVD, uh, per, uh, CDA en, en de BBB en NSC, we hebben nog zoveel partijen dat ik af en toe ook echt moet nadenken. Ja, ik over heb het soms ook. Hoor. En ook ja. al die afkortingen, vergeef me daarvoor. Maar daar zie je uh, in meerdere mate ook wel die balans terug van internationaal recht en zelfverdediging. Maar zij neigen toch wel meer naar zelfverdediging toe. Vooral ook om de afschrikking weer te installeren, te doen realiseren. En wat bedoelen we met afschrikking? Het idee dat Israël niet altijd militaire aanvallen hoeft te doen... maar op het moment dat Hamas Israël aanvalt... het zo hard terugslaat... dat Hamas het de komende jaren wel uit zijn hoofd laat... om dan opnieuw Israël aan te vallen. Dat wordt afschrikking genoemd. En dat is ook waar Mark Rutte gisteren eigenlijk op hintte. En dit is al een interessante ontwikkeling om te zien... hoe gaat Nederland hier nu eigenlijk mee om? En denk je ook dat dit in de komende verkiezingen... dus op 22 november...
0: dat het hele... Israël-Palestina of het Israël-Hamas-conflict en met name hoe Nederland hier geopolitiek op reageert, dat dat een grote issue zal zijn bij de verkiezingen.
1: Als we het even kort over de verkiezingen mogen hebben. Ja, ik denk dat het inderdaad een invloed zal hebben hierop. Niet zozeer hoe Nederland Israël steunt uh, in de VN... of hoe de Europese Unie echt reageert. Ik denk dat het vooral iets is voor de bovenklasse... die hier heel veel meningen uh, over heeft. De meeste mensen staan gewoon s'morgens vroeg op... brengen de kinderen naar school en gaan daarna naar het werk toe... en houden zich niet zozeer bezig met hoe... een minister van Buitenlandse Zaken... Uh, ik denk dat de meeste Nederlanders niet eens meer... onze minister van Buitenlandse Zaken kennen... op dit moment reageert op Israël. Ik denk wel... De spanningen die dit conflict in Europa blootleggen, gaan voor een verrechtsing zorgen. Ik denk dat dat overduidelijk het geval zal zijn. Veel mensen hebben toch het idee dat Europese landen hun cultuur aan het verliezen zijn. Dat ze het idee hebben dat ze de macht over de straat kwijt zijn. En dat legt dit conflict in bepaalde steden in Europa eh, best wel bloot. En dat dat ongelooflijk veel weerstand opwerkt bij mensen thuis. En wat is dan vaak de reactie? op een rechtse partij stemmen. Dus ik verwacht een soort zelfde tendens terug... in aanloop naar 22 november. Dat is wel een heel interessant analyse. Dus je geeft eigenlijk aan dat laatste conflict tussen... het
0: huidige conflict tussen Israël en Hamas... heel duidelijk in Nederland blo blootlegt dat er een strijd gaande is tussen enerzijds... Israël heeft het volle recht zichzelf te verdedigen... slash ook Hamas te straffen voor wat ze hebben gedaan. En aan de andere kant heb je een groep mensen, partijen... die vinden Israël heeft het recht... om te blijven bestaan maar ze dienen zich wel te houden aan het internationaal recht en met andere woorden ze mogen ook niet de Palestijnse bevolking in Gaza straffen voor wat Hamas heeft gedaan en dat die twee beelden met elkaar clashen dat zie je nu meer als vroeger meen ik tegelijkertijd wil jij dat juist deze strijd zal leiden dat bij de komende verkiezingen met name wat rechtse partijen dus eigenlijk de partijen die meer staan voordat Israël het recht heeft om zichzelf te
1: verdedigen en Hamas te straffen. Ja, dat zij hierdoor meer zetels zullen behalen. Dat is mijn op? verwachting wel. Ja, los van wat wij er zelf van vinden. Ik denk dat dat zich uiteindelijk nu laat aftekenen. En dan is er ook nog een derde kamp waar ik het net over had. Namelijk het kamp dat zegt, Israël heeft überhaupt geen bestaansrecht. En moet hoe dan ook van de kaart geveegd worden. En je ziet bij linkse partijen eigenlijk wel ons terug dat zij proberen... Heel duidelijk op te komen voor het bestaansrecht van Israël. Maar ook niet deze groep mensen te veel voor het hoofd te stoten uh, uit angst voor een verkiezingsnederlaag. Dus dat is een heel moeilijke spagaat waar, ik noem het maar even redelijk links, zich op dit moment in bevindt. Ja, dat merk ik zelf heel duidelijk bij
0: PvdA GroenLinks of GroenRood. Ik denk dat ze zichzelf zo noemen. Dat Timmermans had, denk ik, hoe ik het had gelezen aangeven dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel rekening moest houden met internationaal recht, maar dat een Kamerlid vond dat dat niet te ver genoeg ging en dat die was opgestapt. Dus daar zie je inderdaad heel duidelijk het spagaat. Als we kijken echt naar het kabinetsbeleid, ja, dus wat Mark Rutte doet, die hint zelf meer dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, slash ook Hamas te straffen. Is dat dan een beeld wat Rutte bijvoorbeeld vroeger ook gehad zou hebben, of is, dat, is die daar naartoe ontwikkeld dat westerse democratieën heel sterk het recht moeten hebben om zichzelf te verdedigen? Je, zagen we dat bijvoorbeeld ook terug nou, in Oekraïne?
1: Ik denk dat Rutte de afgelopen 13 jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt in zijn geopolitiek denken. Ik denk wel dat de VVD altijd voorstander is geweest van het steunen van Israël, dus ik ik vraag me af of daar zich nu echt een ontwikkeling heeft voorgedaan. Ik denk dat dat er altijd wel is geweest. Maar het opkomen voor westerse democratieën. Dat is wel veel sterker geworden bij Mark Rutte. Vooral ook omdat wij in een steeds onzekerdere wereld leven, zoals dat dan noemt. En ik haat het eigenlijk dat ik dat zelf nu ook zo zeg. Uh, waar westerse democratieën onder druk komen te staan. Waar duidelijk weer vijanden opdoemen. En dat dat ook noopt op samenwerking. Dus er is wel eens over Mark Rutte gezegd sinds 2010 dat hij vooral voor het Nederlandse belang opkwam. En dat ging in eerste instantie vooral om economisch nationale belangen. Maar later ging het ook om andere belangen. Maar hij eerst inschatten dat dat nationale belang vooral gediend kon worden door Nederland zelf. En een heel nauwe visie op dat Nederland alleen moest handelen. Zie ik de laatste jaren wel heel sterk terug dat Mark Rutte denkt. En dat is even mijn inschatting. Dat het Nederlandse nationale belang het meest gediend is bij een sterkere Europese Unie. Dus dan zie je een verschuiving terug van de wijze waarop ons nationale belang het best gediend kan worden... maar niet zozeer een verschuiving in welk belang gediend moet worden. En ik hoop dat dat genuanceerde onderscheid echt landt bij onze luisteraars... want het is fundamenteel iets anders dan te zeggen... het Nederlandse belang is überhaupt minder belangrijk dan het Europese belang. Als ik dat moet inschatten, denk ik niet dat Rutte dat vindt... maar simpelweg dat het Nederlandse belang beter gediend wordt... door hechtere Europese samenwerking. Daar waar hij juist in 2010 tot en met 2015, en dan breng ik graag even de Griekse economische crisis ja, in, daar gaan we nog op in, waar hij in Europees verband vooral heel sterk, net als de Duitsers opkwam, voor het enge, en dan bedoel ik even met eng, nauwe, Nederlandse economische belang. Na 2015, of eigenlijk na 2014, zie je daar een ontwikkeling in. En dan met name sinds juni 2014, toen MH17, tot is van alle Nederlanders, werd neergeschoten door de Russen, of door Russische separatisten in Oekraïne. En toen zag je heel duidelijk dat Rutte meer een internationaal verband wilde optreden, en dat hij ook heel veel steun kreeg van Europese partners. Ja, want dat gaf, viel mij ook op, als ik kijk naar de eerste jaren van Rutte, gaf hij ook aan dat
0: iets van, uh, het woord visie is een vies woord, of daarvoor moet je naar de oogarts. En een paar jaar later, met name na de inval in Oekraïne en het neerhalen van MH17, dat hij juist een speech gaf in het Europees parlement, en daar heel duidelijk met het woord visie kwam, van wat het visie is voor Europa, uh, op dat gebied veel meer uh, echt sterker Europees is uh, gaan denken. En dat is vooral sinds 2022 met de Oekraïne heel sterk, ja, heel sterk geworden. Sterker nog, ik ben zelf van mening dat nu op dit moment Rutte, misschien samen ook met het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, eigenlijk de sterkste stemmen zijn voor steun aan Oekraïne. Hij zegt ook heel duidelijk, Oekraïne moet winnen, moet uiteindelijk lid worden van de EU. Natuurlijk moet aan de voorwaarden voldoen, moet lid worden van de NAVO. En ik denk dat nou jij Rutte dat niet zo stellig. Maar we gaan wel die kant op. We gaan die kant op. Maar ik denk in ieder geval dat een Rutte van tien jaar geleden... dit niet zo zal hebben gezegd.
1: Nee, nogmaals, ik weet niet of hij dit al letterlijk heeft gezegd. Volgens mij niet. Maar we gaan wel heel duidelijk die richting op. En ik weet ook toevallig, ik denk ook wel... dat de VVD daar uiteindelijk mee gaat instemmen. Ja, en dat komt echt door de ontwikkelingen wereldwijd. Dus tussen 2010... 2014-15 was met name die focus op dat economisch nationale belang. Na 2014 en de aanslag op MH17 zien we dat hij al internationaler gaat denken. En dat wordt nadien eigenlijk sterker als het bijvoorbeeld gaat om migratie in 2015-16. En dat hij samen met Angela Merkel naar Turkije afreisde om de migratiedeal bij Erdogan af te dwingen. En daar zie je dus duidelijk terug dat door de open grenzen binnen de EU, hij realiseerde, hij realiseerde dat hij moest samenwerken in Europees verband om zo'n deal af te dwingen. En dat hij dus ook de waarde inzag van Europese samenwerking, dus eigenlijk... simpelweg om nationale belangen te dienen.
0: Dus eigenlijk... De Rutte, zoals we die nu zien, of de geopolitiek van Nederland, zoals we die nu zien, van de afgelopen, laten we zeggen, 10, 15 jaar, heeft met name zijn transformatie te danken door de, oorlog in de Arabische Lente, de oorlog in Syrië en de grote migratiestromen die naar Europa kwamen. En dat daar eigenlijk het besef kwam van, hé, dit kunnen we niet in ons eentje oplossen, we moeten dit echt Europees aanpakken. En dat daar het besef is gaan dalen om... Ja, zoals ik het zou noemen, meer een producent van samenwerking te worden... dan een consument. Dus proberen er zoveel mogelijk uit te halen. Zie ik het goed?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. en dat vooral gericht op het Nederlandse nationale belang. Dus economisch 2010 2015 Daarna vooral gericht op migratie 2015 tot en met vandaag eigenlijk. En later is er nog een militaire dimensie bovenop gekomen en die vooral gericht is op Nederland zo sterk mogelijk positioneren binnen de NAVO en ook de EU, zodat wij uiteindelijk vijandelijke mogendheden weerstand kunnen bieden, ook militair gezien. Even heel kort. Je gaat vaker aan dat Rutte in 2010 heel erg
0: nauw keek naar geopolitiek van Nederland in de zin dat Nederland moet heel sterk letten op de economische belangen. Wat speelde er eigenlijk in 2010 af? En Welke
1: landen werden daardoor heel erg geraakt door die hele nauwe economische blik van Rutte? In Zuid-Europa, Italië, Spanje, Portugal en Griekenland. Nederland die kwam natuurlijk ook voor een enorme economische crisis te staan. Maar we stonden daar niet alleen in. Heel de westerse wereld, of eigenlijk bijna de hele wereld had de kampen met een enorme economische crisis. Dat kwam door de kredietcrisis van 2008. Ja, dat kwam door de kredietcrisis van, uit Amerika uit 2008, waardoor heel veel banken onder druk kwamen te staan. En eerst was het een kredietcrisis, toen een bankencrisis, daarna een economische crisis en dat mond uiteindelijk uit in een eurocrisis. Dus op een gegeven moment, vanaf 2011, 12, 13 zag je terug dat eigenlijk alleen de Europese Unie in een crisis verkeerde. En de beslissingen die de Europese Unie maakte, waren vooral gedreven door Nationale belangen vanuit Duitsland en Nederland. Dus wij pleiten heel erg sterk voor keiharde bezuinigingen in Zuid-Europa. Die uiteindelijk tot op de dag van vandaag een heel grote invloed hebben op de economie van die landen. En die zijn nu zo erg economisch gekrompen, in het geval van Griekenland, andere landen hebben zo weinig groei doorgemaakt, dat zij nog steeds enorm onder druk staan en de schuldenberg niet kunnen betalen. Terwijl had er toen ter tijd meer geïnvesteerd geweest in deze economieën, had de arbeidsproductiviteit verder kunnen groeien. Nou, die visie hadden wij op dat moment niet. En waarom hadden wij die op maar dat, dat moment niet? dat is ook wat niet? Nederland zelf ook deed, toch? We hadden ook een heel groot overheids
0: over of een budgetoverschot tekort, sorry. We gaven veel meer uit dan dat er binnenkwamen. En ik weet dat Rutte in 2010 premier is geworden op een belofte de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. En ik denk dat in de andere Zuid-Europese landen die zaten in hetzelfde probleem, dat uh, ze hele grote tekorten hadden. En had hij daarom ook niet het gevoel, of ook misschien hij kon ook niet anders. Dan als ik in Nederland bezuinigingen afdwing, moet ik dat ook voor de rest van Europa doen. Als Eets. hij Nederlands geld willen
1: hebben. Eens. Dat, dat is ten dele waar. Tegelijkertijd zijn de bezuinigingen die bijvoorbeeld Griekenland heeft doorgemaakt, maar ook enkele andere Europese landen, zo draconisch geweest. En, dat en concrete Nederlandse... voorbeelden? Ik? Ja, ja ik, ik, de, de cijfers staan me niet helemaal precies meer helder, hoewel ik er normaal wel erg goed in ben. Maar Nederland moest, zeg ik even uit mijn hoofd, zo'n 20 à 30 miljard ombuigen. In Griekenland ging het om zo'n wat is het 15 à 20 procent van de economie? Dus dan zou het ter grote zijn geweest. Van 100 à 150 miljard ombuigen. In Nederlandse ja. economische termen. Dus dat zou een mega operatie zijn geweest. En richt je dat daarbij vooral. Op het betaalbaar houden van uh, de overheidsfinanciën. Dan kom je uiteindelijk in een situatie terecht. Dat landen niet meer economisch kunnen groeien. Omdat de talenten naar het buitenland gaan. En vanuit de overheid geen investeringen worden gedaan. Waardoor uiteindelijk een land veel te weinig producten en diensten kan produceren ofwel arbeidsproductief blijft en wordt. En dat is het grote probleem geweest. En als je dan in een euro zit, dat betekent dat uiteindelijk heel beperkte groei in deze landen ook invloed heeft op de landen in Noord-Europa. En dat is wat we heden ten dagen terugzien dat de Europese Unie als geheel, of de eurozone als, gewil, als geheel, veel te weinig groeit. En dat heeft mede te maken met die draconische bezuinigingen en dat bezuinigingsbeleid van Angela Merkel en Mark Rutte. Uiteindelijk is de keus gewoon heel simpel. Wil je een euro hebben, moet je een transferunie maken. Wil meer je dan, dan het niet, nu is eigenlijk. Meer dan, dan de meer, sociale, ding, meer dan het nu is. Wil je dat niet, ook in orde, maar dan moet je stoppen met de euro. Dit zijn de twee keuzes die we hebben en eigenlijk hoe langer wij wachten hoe heftiger de keuze zal zijn voor één van beiden. En dat is iets wat ik al langere tijd vrees. Zeker nu met de stijgende rente zien we dat die staatsschulden in Italië, Spanje en ook Griekenland steeds moeilijker betaalbaar worden. En ook nog even heel duidelijk maken, Nederland heeft toen ter tijd gekozen, onder leiding van Mark Rutte, om stapje bij stapje uit het begrotingstekort te komen. Terwijl in Griekenland, in een paar jaar tijd, zij afdwongen dat Griekenland jarenlang een primair Overschot, 3% zou hebben, dacht ik. Toch? Van 3%. Dat is een mega verschil. Dus Italië en Griekenland hebben beide een primair overschot op de begroting. Oh, Italië ook. Italië, Italië is het land, en dat weten heel weinig mensen, wat ik wel heel komisch vind, is het land in de wereld dat volgens mij een van de of het langste uh, een primair begrotingsoverschot heeft van alle landen op de planeet. Okay. Sinds begin jaren negentig al. Alleen hun rentes zijn dusdanig hoog dat in het secundaire deel zij alsnog een verlies maken. Ik moet eigenlijk nog even primair begrotingsschot uit, uh, overschot uitleggen. Dat betekent alle overheidsinkomsten tel je bij elkaar op. Dan doe je daar de specifieke uitgaven bij af. Maar niet de rente. En dan kijk je wat over blijkt. Een plusje of een minnetje. Het Is eigenlijk de rente nekt Italië in dit geval.
0: De rente nekt Italië. Maar zou als het even en, weer dan, uh, terug, dus dan terugkomt naar de geopolitiek van Mark Rutte binnen de EU. Was hij denk ik dan ook niet op zoek naar een balans van oké okay, we willen de euro behouden. Niet zozeer naar een te grote transferunie toe gaan. Dus we behouden de euro. We willen zuidelijke Europese landen steunen. Wat Noordelijk noordelijke land Nederland heeft ook best wel wat geld toegezegd aan die landen. In combinatie met het wel kunnen afdwingen. Of het redelijk was. Dat is een ander verhaal. Maar wel hervormingen kunnen afdwingen. En dat we misschien in de toekomst hetzelfde kunnen doen. Alleen het wat redelijker. De eisen wat redelijker kunnen stellen. Is dat geen, kan dat ook geen
1: route zijn geweest? voor? Ik denk dat het een route is. Ik denk dat hij vooral. Zuid-Europa wilde steunen in zoverre dat het nodig was om niet het economisch systeem van Nederland en Europa te laten indonderen. Dat was de doelstelling. De doelstelling was niet deze landen er zo snel mogelijk bovenop krijgen. De doelstelling was het voorkomen van de ineenstorting van een economisch model van Europa. Oh, dat is het dat verschil, ik, de intentie. Dat, precies, dat is het verschil van intentie. En daar is uiteindelijk ook gestalte aan gegeven. En daar kun je voorstander van zijn. Hè? Het draait dan niet om mijn mening of wat ik zou doen. Maar weet wel dat op het moment dat je bepaalde landen structureel zwakker laat zijn. Dat dan uiteindelijk de Europese Unie en de eurozone als geheel ook wat zwakker zijn. En natuurlijk valt deze landen heel veel te verwijten. Nou, we hebben het zelf. Je op weet veel. Corruptie, uh, ondernemersklimaat. Gehad ja. Over Griekenland, dat hebben we het echt. Tientallen uren, duizenden uren over gehad, ook over Italië en Spanje. Dus ik ben me daar heel goed bewust van. Echt heel erg goed, ik kan niet genoeg benadrukken hoe. Ja, ook zelfs ondernemerservaring is. in die landen zelf. Ja, ik ja. Ja. Het al ondernemerservaring, dus ik ben me er echt helemaal bewust van. En ik vind dat ook kwalijk. Maar wil je hier niet mee verbonden zijn, dat is in orde. Maar dan moet je de euro ontmantelen. Je kunt niet aan de ene kant zeggen, wij willen in een euro zitten omdat we heel veel profijt van hebben. Omdat we dan meer productjes en diensten met elkaar kunnen verhandelen. En aan de andere kant zeggen, wij willen dit er niet bij. Het is het een of het ander. Of je
0: kan hervormingen afdwingen, maar redelijke, op een redelijke tempo, redelijke manier. Hervorming
1: vind ik goed. Alleen hervorming en bezuinigingen zijn voor mij wel iets anders. Hervormingen in Griekenland zijn tot op de dag van vandaag nodig. Die worden soms goed gemaakt, vaak ook niet. Maar die zijn nodig. Maar hervormingen zijn echt iets anders dan bezuinigingen. En het is eigenlijk ook een frame trucje geweest om hervormingen, bezuinigingen, hervormingen te noemen. Ja, dat zei Rutte altijd. Die landen moeten hervormen. Die landen moeten hervormen. En dat is waar. Maar dat is iets anders dan natuurlijk mensen op een houtje laten bijten thuis. Dus goed, in ieder geval daar zag je, want het gaat eigenlijk over de geopolitiek okay. van Rutte. Dit was heel duidelijk. Het valt tussen 2010 en 2015. Maar... Heel erg gericht op het nationale belang van Nederland. Oké, okay, als we dat weten kan ik me heel goed voorstellen dat zuidelijke
0: Europese landen niet zo heel blij zijn met Rutte. Toch is het beeld, of wordt er gezegd, in redelijke kringen, dat Mark Rutte best wel populair is onder Europese leiders. Uh, dat er ook wordt gezegd van, mocht er een plek vrijkomen, bijvoorbeeld in de Europese Raad, of dat Rutte, dat Rutte dat mooi zou kunnen vervullen. En dat veel landen eigenlijk blij zijn dat Rutte er is, dat hij een soort verbindende factor heeft binnen de Europese Unie en binnen de Europese leiders. Hoe, ja, kunnen die twee, ja, hoe zijn die twee aan elkaar te koppelen? Dus aan de ene kant een Rutte die heel sterk Zuid-Europese landen liet bezuinigen. Met ook heel veel ellende voor die bevolkingen al daar. Maar aan de andere kant, dat hij best wel populair is binnen het groep van Europese leiders.
1: Ja, heel goede vraag. Ik denk dat dat te maken heeft met Rutte's persoonlijke kwaliteiten. Om altijd in staat te zijn om compromissen te sluiten en mensen bij elkaar te krijgen. Dat is reden nummer één, persoonlijk. Tweede is dat Rutte echt een evolutie heeft meegemaakt uh, in zijn geopolitieke denken. Dus na 2015 realiseerde hij zich steeds meer, eigenlijk na 2014, ma 17 ik noemde het al even, dat de Europese Unie niet alleen er was voor de interne markt, er niet alleen maar was als waardegemeenschap, maar ook als blok dat geopolitiek militair gezien voor zichzelf moest kunnen opkomen. En naarmate die overtuiging bij hem groeide, dwong hij ook respect af bij andere leiders. Omdat hij in Europees verband wel degelijk pro-Europees was. Natuurlijk kwam hij op voor het Nederlandse financiële belang. Dat hebben we altijd teruggezien. Ja, en ook bij ook verkiezingen nog... wordt vaak anders, iets anders gezegd? Tuurlijk, en dat weten Europese leiders maar al te goed. Iedereen, Iedereen dat. doet dat ook, ja. ja. Dat is helemaal niet uniek voor Nederland. dat doet Letterlijk iedere politicus in Europa doet dat. Af en toe afgeven op de Europese Unie. Om uiteindelijk zelf daar electoraal uh, baat bij te hebben. Maar in ieder geval, die ontwikkeling heeft gezorgd... dat hij uiteindelijk ook respect afdwong. En zijn vermogen om compromissen te sluiten met leiders buiten Europa. Denk aan de Turkije-deal. Denk aan de Tunesië-deal van enkele maanden geleden. Nog niet effectief, weet ik allemaal wel. Maar überhaupt dat hij daartoe kwam... Dat werd natuurlijk wel gewaardeerd in een Europees verband. Dus ik denk dat het daar ook heel erg in zit. En wat het, als ik dan toch nog verder mag psychologiseren van een afstand, Daarvoor zijn we hier vandaag. alle, alle kanttekeningen ja. daar gelaten natuurlijk. Wat ik ook denk en wat ik zelf krachtig vind in Rutte... en dat projecteer ik ook nu even op, op andere leiders... is dat Rutte volgens mij niet oordeelt. Dus hij kijkt mensen gewoon in de ogen aan... en probeert dan vervolgens met mensen samen te werken. Ongeacht hun politieke achtergrond. Dus of het nou Syriza is, Cyprus in Griekenland van heel erg links. tot en met heel de erg SP rechts. van Griekenland. Ja, de SP van Griekenland tot en met Meloni van Italië heel erg rechts. Uh, tot en met Angela Merkel, Christendemocraten in Duitsland. Hij kan heel goed met deze mensen overweg gaan en probeert deals te sluiten. Dus op basis van gemeenschappelijke belangen probeert hij eruit te komen. En ik denk dat dat ook de wijze is waarop Mark Rutte zich manoeuvreert uh, bij Europese toppen.
0: Oké, okay. zo staat hij ook onbekend dat hij goed compromissen kan sluiten. Ja. Ik moet uh, denken, ik zat net te denken aan een scène, kan ik herinneren dat uh, Theresa May, een Britse premier, toen, toen Groot-Brittannië nog binnen de Europese oh. Unie hoorde. Uh, ja, zij was, was boos. Ge maar
1: geen premier. En dat is nadien pas
0: gebeurd. Of dat is nadien nog. Uh, of de, dat was het dan nadien. Maar in ieder geval, ze was uitgenodigd voor een gesprek. Maar ze was boos op Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. De Luxemburger. Omdat Jean-Claude Juncker had online op een tweet iets onaardigs over haar gezegd. En ze was daar boos over. En tijdens de vergadering liep ze naar hem toe. <laughs> Jean-Claude Juncker deed zoiets van. deed alsof hij niet wist waar ze het over had. En dan zie je Ritter rustig zo naar hem toe komen. met zijn armen om beide schouders heen. van: jongens, laat het even. laten we even bedaren. En mensen zeiden: ja, dat is echt hoe elk algemeen is binnen... Ja. bij al de Europese
1: vergaderingen. Ja, dus dit gaan wij best wel missen. En ik dacht nooit dat ik deze woorden... mijn lippen zou laten passeren. In die zin gaan wij de autoriteit... in het aanzien van Rutte... wel heel erg missen nadat hij aftreedt. Denk je zelf dat hij... Uh, ja, hij is over
0: een enkele maanden geen premier wil meer. En over een enkele maanden... gaan ook al de functies in het Europese... binnen de Europese Unie op de schop. Er komen nu een verkiezingen.
1: Ik denk zelf namelijk dat hij wel een grote Europese functie krijgen. jij? Absoluut. Ik denk dat hij voorzitter van de Europese Raad wordt. Allemaal als ik het even heel concreet mag maken. De Europese Raad, dat is het intergovernementele orgaan binnen de Europese Unie. Dus daar moeten overheden er samen uitkomen. En dan ga je op basis van consensus met elkaar een beslissing nemen. Ik denk dat hij daar de voorzitter van wordt om die compromissen te sluiten. Dat is mijn voorspelling. Geen idee of het uitkomt. Maar dat is mijn verwachting in ieder geval. En ik denk ook dat hij de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar... daar ook best wel heel duidelijke stappen naartoe heeft gezet... als het gaat om de Europese Unie, of Europa als geheel... te verdedigen tegen de Russische agressie. Want je gaf in het begin van de uitzending al aan... dat Mark Rutte, samen met Denemarken en, en Engeland... Heel erg sterk pleiten voor grote forse leveringen aan Oekraïne, financieel en ook militair. En ik denk dat dat wel heel veel respect heeft afgedwongen in Europees verband. En dat je daar ook heel duidelijk terugziet dat de Rutte van 2013 nog een vriendschapsjaar aanging met Rusland. En inmiddels Rusland ziet als een van de grootste vijanden vanuit de EU. Eerst wilde hij heel veel gas importeren, was hij voorstander van Nord Stream 1, Nord Stream 2. Nord Stream 1 werd natuurlijk al voor hem gebouwd, maar later was hij er ook voorstander van. Heeft hij zelf nog uh, gepleit dat Shell dit mocht aanleggen. Uh, Shell, daar stond altijd de deur voor open als het ging om Nord Stream 2. Nou, dat soort zaken geeft natuurlijk al heel veel aan. Uh, dus het voor... wordt, als hij uh, de voorzitter wordt van de Europese Raad, dan gaan we een veel meer
0: uitgesproken voorzitter zien dan wat we eerder gewend zijn. Denk je dat?
1: Richting Rusland ja, toe. al denk ik dat dat eerder een reflectie is van het tijdsgeest dan echt van de individuele visie van een persoon. En dat vind ik een heel erg belangrijk iets. Sommige mensen die scheppen een tijdsgeest, produceren een tijdsgeest. Andere mensen die consumeren een tijdsgeest meer. En ik denk dat Rutte eigenlijk meer een consument is of een product is van een tijdsgeest, dan dat hij echt een tijdsgeest naar zijn hand zet. En in je. deze tijdsgeest is het veel logischer om eigenlijk een Europees verband op te komen voor de harde, economische en waardebelangen voor de Europese Unie dan dat het zou zijn geweest tien jaar geleden. Want dan helemaal niet dat we zo onder druk stonden militair gezien. Wij stonden toen alleen economisch onder druk. En nu staan we onder druk op klimaat, militair en economisch en voor migratie. Dat is natuurlijk heel erg anders. En in zo'n tijdsgeest ga je ook gewoon meer in Europees belang denken. Of nee, ga je meer denken dat het Nederlands belang dient is bij een sterke Europese Unie. Ik ben nog steeds niet altijd bereid ons Nederlands deelbelang op te offeren voor het Europees belang. Maar dat is denk ik het doel. En dat is misschien ook wel... Misschien... Ja, is dit soort kleine
0: dingetjes wel belangrijk. Ook de, echt de intentie te achterhalen. En inderdaad, zoals je dat mooi vreemde consument van een tijdsgeest en een producent van een tijdsgeest. Als een producenten van tijdsgeest, dat zijn echt speciale ja, personen. Dan denk ik gelijk aan grootste personen als Lincoln en dat soort mensen.
1: Staan die eigenlijk wel, hè? Ja, producenten inderdaad. van tijdsgeest. Ja, misschien Socrates. Ik kan me echt voorstellen dat hij iemand is die een, een, een tijdsgeest boos. definitief <laughs> veranderd heeft. Aan de andere kant, de reden dat iemand als Socrates of andere latere grotere denkers en, en leiders... Die hadden allemaal de mogelijkheid, gewoon simpelweg. Ze konden in een stad, in het geval van Socrates, rondlopen... omdat er genoeg voedsel geproduceerd werd en de stad rijker werd. En er heel veel gedachtenuitwisselingen waren. De sofisten leuke vraagjes stelden. Hij daar wat fundamenteeler op inging. Dus aan de andere kant, bestaan producenten van tijdsgeest wel. Precies. Dat die van wel een accent ergens op leggen. En ik denk dat Rutte duidelijk iemand is die altijd de tijdsgeest heel goed doorziet en doorgrond en daarop acteert. En daar zijn politiek succes en ook geopolitiek succes heel erg van afhankelijk. En ik denk uiteindelijk dat voor Nederland dan alsnog de vraag voor ligt. Kunnen wij, moeten wij soms het Nederlandse deelbelang opofferen voor een Europees groter belang? Is het antwoord hier nee op? Weet dan dat de Europese Unie verzwakt en dat wij dan minder vriendelijke mogendheden macht zullen zien krijgen in Europa. Denk aan Hongarije, denk aan Polen, denk aan Servië, denk aan Oostenrijk. Dat zijn allemaal landen waar je best wel een, een latente onderstroom hebt. Dus een, een ja, latente, Polen ook. af en toe aanwezige onderstroom van pro-andere landen. Laat ik het daar maar op houden. Dus Pro-Rusland, pro China, ga zo maar door. Nu zijn die bovenstromen gelukkig wat meer westers op Servië na. en Hongarije nu trouwens ook. En laten wij dat deelbelang van Nederland niet vieren, dan zal, zullen deze onderstromen daar sterker worden. En dan krijgen we dus vijandige mogendheden dichter bij Nederland. vraag is of je dat wilt. Ik zelf niet. Ik zelf denk dat we dan voor een sterke Europese Unie moeten pleiten. Uh... Ik denk zelfs sterker nog,
0: dat je denk ik ook anders kan framen. Ik denk zelf dat het ook in het Nederlands belang is om voor de lange termijn, voor ruime welvaart en welzijn voor de lange termijn, voor de gehele Nederlandse bevolking, om op korte termijn deelbelangen uh, op te offeren. Dus ik denk niet dat het zozeer moet zien, zo moeten wij deelbelangen opofferen ja, voor altijd. Nee, je offert het voor nu als het ware op, maar op de langere termijn zorgt het voor een nog bredere welvaart, welzijn en een sterkere Nederland. Dus in die zin zou je het misschien niet als een opoffering kunnen zien, maar eerder als een, ja,
1: als een maatschappelijk geopolitieke investering. Ben ik ben het helemaal met je eens en ik zie het zelf ook zo, maar je weet niet zeker of deze geopolitieke investering zich uitbetaalt. Dat is met elke investering zo, toch? Eens, eens, maar daarom kan het af en toe voor sommige mensen dan handiger zijn om voor dat directe, kleinere deelbelang te kiezen. Ik zelf ben er geen voorstander van en denk uiteindelijk dat iedereen baat heeft bij een sterkere Europese Unie, maar... Ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen graag zoiets hebben van ja, hoeveel geld moeten wij nog in een bepaalde landen stoppen voordat ze een beetje normaal gaan presteren. Van wat moet er nou nog gebeuren? Het is de 21ste eeuw en als je dan nog steeds massaal corruptie doet, kom dan niet janken. Maar, maar als het... ik denk dat dit ook het eeuwige politieke spel is. Landsbelang
0: versus regimesbelangen, dus partijbelangen of individuele politiebelangen. En korte termijn versus lange uh, termijn. Dat zie je eigenlijk in alle crisis terug? We voor korte termijn oplossingen wat ons nu op korte termijn meer conform oplevert? Of gaan we nu offers maken voor de lange termijn waar ik, maar misschien mijn kinderen of zelfs kleinkinderen profijt van zullen hebben? En zijn we daartoe voorbereid?
1: Heel goede vraag. En ik denk bij Rutte zie ik terug dat hij dat niet doet. Daar niet eerlijk over is geweest. Of het nog niet volledig gerealiseerd. en dat zie ik bij andere denkers in, in het publieke debat ook... dat zij nog niet doorhebben... dat de keuze uiteindelijk gewoon heel simpel is. Of transferunie, of geen euro. Dat is de keuze. Een andere keuze is er niet. Ja. En omgekeerd en niet zo, voor die... en Het irriteert me ook wel, ja. zoals je nu wel doorhebt. Ja. Want het is... Waarom zitten we nu zo bij een geopolitieke podcast... zoveel te praten over de euro? Misschien is het ook wel goed om dat aan te geven. Omdat uiteindelijk... alles wat Nederland doet... Afhankelijk is van de kracht van de economie 1 en onze monetaire unie. Of het nu gaat om de aankoop van JSF's, tot en met wat wij kunnen uitgeven aan de zorg en daarmee het zekerstellen van sociale uh, stabiliteit. Al deze zaken en nog vele meer zijn afhankelijk van de kracht van onze munt en de economische situatie in Europa als geheel. Maken wij niet hier een heel duidelijke keuze in, dan gaan wij uiteindelijk deze boemerang keihard op ons gezicht terugkrijgen. En ik vrees met vrij grote vrezen dat dat we de komende jaren gaan zien. En dan zou ik heel graag willen dat wij mensen aan de macht hebben... die dat kunnen doorzien en al heel sterk kunnen aangeven... hier moeten wij een deelbelang opofferen, dit deelbelang zo groot... met uiteindelijk de potentie, niet de zekerheid, maar de potentie... dat die investering zich op deze en deze manier gaat uitbetalen. Ja. En dat op een charismatische wijze aan het publiek kan duidelijk maken... dat is waar we heen gaan... en je hebt het ermee te doen. Ben je het er niet mee eens... weet dan dat je de welvaart van Nederland... en het welzijn van jouw eigen moeder... dochter... kleinkinderen... vader... Kinderen. kleinkinderen... aan het vernachelen bent. En dat is onacceptabel. Dan ben je een leider. Onder alle andere omstandigheden... ben je niet veel meer dan een koersanalist... die de tijdsgeest volgt... en daar slaaf van is. Ik vind dat zelf... als ik even hard mag zijn... minderwaardig.
0: En ik denk zelf dat je het ook... omgekeerd ook eisen kan stellen. Een transferunie op het gebied van normen en waarden. Ik denk dat je dan het publiek misschien ook meer zou krijgen van... Inderdaad, als landen in Oost-Europa, Zuid-Europa... meer onze financiële steun willen... om hun economie draaiender te krijgen... dan kan ik zelf ook een voorstander zijn, is goed. In die zin een transferunie van ons naar hen. Maar dan wil ik, zou ik ook daar tegenover... een transferunie kunnen eisen eigenlijk, verzoeken... Van Normen en waarden. Dus op het gebied van hoe we met vrouwen omgaan, vrouwenrechten, maar ook op het gebied van goed openbaar bestuur, corruptiebestrijding, uh, democratie en rechtsstaat. Ik denk dat je dan een transferunie op die twee pilaren moet bouwen. Ik denk dat je dan Eens? tot een sterke unie kan komen. Dus niet alleen transferunie voor geld, maar ook voor normen
1: waarden en openbaar bestuur. Helemaal eens. Dan moeten we het eigenlijk nog hebben meer over de militaire strategie van uh, Rutte. En daarin zie je eigenlijk bij de VVD en ook het CDA een veel beter, breder denken terug dat Nederland vooral afhankelijk is van de NAVO en de transatlantische samenwerking wordt dat genoemd. Trans betekent eigenlijk boven of uh, naast, zoiets. En Atlantisch betekent dan Atlantische Oceaan, dus Europa en de Verenigde Staten. En dat dus eigenlijk de hoeksteen van de Nederlandse veiligheid de NAVO is. En dan ben ik wel eigenlijk benieuwd, Rajiv. Denk jij uiteindelijk dat als wij een paar jaar zo doorgaan... en stel je voor je telt een paar dingen bij elkaar op... namelijk de dreiging vanuit Rusland blijft er... de dreiging vanuit islamisme blijft er... China wordt steeds agressiever... Turkije wint zich steeds meer van de NAVO en de westerse wereld af... Iran wordt steeds agressiever. Denk jij dan uiteindelijk dat als bijvoorbeeld een Trump aan de macht komt... of in Amerika ze minder willen investeren in de veiligheid van Europa... dat dat Europese leger onder EU-vlag er komt?
0: Dat is een moeilijke vraag. Want ik denk zelf dat er niet echt... voor komende tijd geen sprake zijn van echt een Europees leger onder Europese vlag omdat je nou echt heel veel vertrouwen moet hebben in de, zoals ze in het Engels noemen, command, de commandostructuren van andere landen. Wie staat aan de top? En ook hier weer de vraag, welk land gaat voornamelijk beslissen? Ik zie zelf persoonlijk een Europees leger waarbij Duitsland een, een hele grote stem heeft. Niet echt iets in. Zin. Snap
1: je? En je gaat dat sowieso dat soort vraagstukken krijgen. Van, uh, ja. Dus ze hebben het eigenlijk niet principieel tegen een Europees leger. Maar eerder tegen, omdat je gewoon simpelweg niet helemaal weet wat je ervoor krijgt. Precies, ja. ja ik deel die angst wel, want ik moet... Ik zou dan wel graag de strategie van een eventueel Europees leger willen hebben. En dat denk ik bijvoorbeeld ook Volt kwalijk. Uh, Volt propageert altijd Europa's oplossing voor het alles. Dus ligt er een putdeksel scheef, dan belt Volt Brussel op om dat op te lossen. Of gaat iets niet helemaal goed uh, bij onderwijsministerie... dan moet er een Europese oplossing komen. Dus ze zijn af en toe wat fundamentalistisch hierin. Maar wat ik nou graag van zo'n voorstander van een Europees leger zou willen zien is dat zij dan ook heel duidelijk een visie uiteenzetten over waarvoor zo'n Europees leger ter aarde is. Dus is er dan bijvoorbeeld ook nu in Zuidoost-Europa dat het Europees leger heel hard voor de Griekse belangen en uh, soevereiniteit moet opkomen tegenover Turkije? Dus stel je voor Turkije... Uh, ...uit een dreiging naar Griekenland toe... ...bijvoorbeeld over het loslaten van raketten op Athene... ...iets wat afgelopen jaar gebeurd is, zo'n dreiging... ...is het dan ook zo dat dan gelijk troepen... ...naar Zuidoost-Europa moeten gaan... ...om duidelijk te maken, hier en niet verder. Precies.
0: En als dat niet gebeurt... ...dan zal vanzelf het draagvlak van zo'n Europees leger...
1: ...net zo snel willen uh, ja, dalen. Precies. En is het dan ook zo... ...stel je voor je doet dat... ...wek je dan niet veel meer agressie uit... ...bij eventuele vijandige mogendheden. Nou, dit soort vragen kan natuurlijk alleen maar beantwoord worden door een uitgebreide, uitgewerkte visie. Die hebben we tot op heden niet teruggezien. Dus je kunt niet voor een Europees leger zijn... als je niet duidelijk een mandaat hebt op basis van een visie. Tegelijkertijd, om toch nog even terug te gaan... want hiervoor hebben we eigenlijk de NAVO al. Dus wat dat betreft hebben we misschien Europees leger niet nodig. Ik denk wel dat er binnen de Europese uh, gezinte politieke partijen een tweedeling is tussen mensen die stellen... De NAVO is genoeg en Amerika zal ons altijd helpen. En de mensen die, denk ik, niet ten onrechte stellen. Amerika's steun voor Europa is niet zo zeker meer als dat het was. En er zijn allerlei redenen voor. Kernbelangen van Amerika zijn niet per se meer alleen in Europa te bartigen, maar ook in de Indo-Pacific. Het heeft te maken met dat er steeds, denk ik, een grotere culturele verwijdering bestaat tussen Europeanen en Amerikanen. Want in de Tweede Wereldoorlog, waren er nog gewoon heel veel Amerikanen die letterlijk ouders hadden vanuit Europa. Precies, ja. Gewoon opa's, oma's, moeders, vaders, tantes, ooms, die gewoon letterlijk vanuit Duitsland, Engeland, Nederland, België, Frankrijk naar Amerika geëmigreerd waren. Dus daar voel je veel meer verbindenis mee. Die verbindenis met Europa wordt natuurlijk steeds minder. En zo zie je dus ook terug dat in enige mate uh, militaire samenwerking natuurlijk een reflectie is van belangen. Maar dat de belangen die jij ervaart en relevant acht, ook een reflectie zijn van culturele verbindenissen. Dus ik kan mij voorstellen dat wij ons wel echt moeten voorbereiden op zo'n soort toekomst zonder Amerikaanse steun. En dat en... Rutte, ik vraag me af of hij tijdig die tijdsgeest doorziet. Ja. Nogmaals, als dat de
0: tijdsgeest wordt, dan denk ik wel dat Rutte de perfecte persoon is om die tijdsgeest te consumeren. Ja, dat is zeker dat maar. wel. Maar dus ja, het was een heel interessant podcast. Dus we hebben het gehad eigenlijk over de geopolitiek van Nederland. Uh, hoe dat eigenlijk heel sterk wordt gevormd door wat er op dat moment afspeelt. Dus sterk gericht op actualiteit, als het ware. Hoe Rutte daarin is meegegaan, uh, dat ook goed heeft consumeren en ook in zijn gedachten over geopolitiek he, daarop doen aanpassen, dus eerst moet Nederlandse geopolitiek gericht zijn op enge, dus nauwe economische belangen. En vanaf 2014 het neerhalen van MH17 door Russische separatisten en de eerste inval van Rusland in Oekraïne, meer het besef is gekomen van oh, wacht eens even, we moeten toch meer Europees samen gaan werken. Willen we Nederlandse belangen behartigen? En dat werd nog eens versterkt door de migratiecrisis, dus door de burgeroorlog in Syrië. Uh, en dan nog veel verder versterkt door de inval in Oekraïne in 2022. En het huidige, zoals ze dat noemen, onzekere wereld. En dus dat is heel interessant om te zien, ook heel interessant hoe dat eigenlijk de komende periode gaat ontwikkelen, vooral met een Rutte als mogelijk voorzitter van de Europese Raad. Of hij inderdaad inzicht zal hebben van, ja, moeten we echt naar een meer Europese samenwerking toe, ook op militair gebied? En dan nog het nog belangrijker is, hoe zullen we dat. Met de goede intentie communiceren naar de Europese bevolking toe. En echt met een visie komen. Ja, dat wordt interessant. Ik kan daar zelf ook het antwoord niet op geven. Ik hoop jullie wel, beste luisteraars. Ja, we hopen dat jullie uh, dit een hele interessante podcast vonden. En dat jullie natuurlijk afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.